0: Вольная интерпретация, с одной стороны, да, а с другой стороны, ну, вот что произошло. И как это вообще связано с тем, о чем мы сегодня с вами будем говорить? Мы же уже вроде с вами прошли историю грехопадения, да, мы уже, Миша очень много рассказывал о том, что происходило в Эдемском саду, и в вот основном мы с вами вернулись в то же самое. Почему, как вы думаете? Что-то не, что не поняли. Наверное, потому что люди реально что-то не понимают. Все... Все эти истории, что мы с вами читаем, да, и все время мы видим, что люди постоянно не понимают, что происходит. Их не доходит, что все идет по накатанной, одинаково. Тот же самый вопрос сегодня звучит к нам. «А правда ли сказал Бог?» И многие люди говорят, «А правда ли в Библии говорит ну все, что там написано?» «Это правда?» Та же самая фраза. А то, что мы сейчас свидетельствуем, это действительно правда? Вы хотите сказать, что Иисус пошел на крест ради меня, это правда? Вот. И что, я умру? Одни и те же вопросы. Мы, как люди, крутимся вокруг одной и той же истории. Просто раньше это звучал голос а, от змея, сейчас этот голос звучит внутри сердцах людей, и не постоянно делают этот выбор. Послушав вот этот голос, который звучит, так и говорит, а правда ли сказал Бог? Они а не умрешь? А ведь действительно человек совершает грех и не умирает. Ну, собственно говоря, ну, ведь Адам и Ева не умерли. Да? И сегодня люди говорят, слушай, я на пропалуту, грубо говоря, грешу. да". И смотри, жив-здоров, и все в порядке. Даже псалмопевец переживает, он говорит, да эти люди, которые нечестивые, они и то живут лучше, чем я, который тебе верен. Почему люди не извлекают урок? И вот мы дальше с вами читаем, и читаем, и понимаем, что никак не извлекается этот урок. Не останавливается. Удивительно вообще, 11 глав Библии, очень многие богословы, которые исследовали, люди, которые исследовали текст, они говорят, что они вообще 11 глав отличаются даже от всего остального языка книги бытия. Вот первое 11 глав. Поэтому многие даже говорят, ну, может, это иносказательно просто сказано. Но послушайте, написано, что Писание Бога Все, что в нем есть, так, так и произошло. Я понимаю, что искушение, которое прозвучало, оно именно так произошло. Поддались люди этому. И дальше мы с вами видим, как герои веры Сильные люди, о которых пишет Писание, точно так же продолжают слушать этот голос. Давид, Авраам. Авраам, сами знаете, что он трус был, постоянно на одно и то же ловился. При том, что он назван героем веры. И для любого героя веры, героя веры которого мы берем, у него всегда есть темная сторона. Он все равно поддается греху. Почему мы наступаем на одни и те же грабли? Для того, чтобы с вами нам увидеть самую простую вещь – мы справиться сами никак не можем, не получится, не выйдет. И все истории, которые мы с вами смотрим в Ветхом Завете сейчас, мы видим, что не получается. История, которую сегодня мы, скажем, завершается целый этап этой истории, потому что после этой истории мир стал таким, каким мы с вами его знаем. Это история строительства Вавилонской башни. Я назвал проповедь «Восьмое чудо света». Хотя на самом деле, если бы построили, наверное, это было бы первое чудо света. Да? Но не построили, не достроили, не дошло до наших дней. Хотя, как там есть выражение, вот раньше умели строить то ли дело, да, он до сих пор стоит. А здесь как бы вот не устояло. Поэтому не могу сказать точно, что это прям восьмое чудо света. Хотя, наверное, было бы чудом. Вы представьте... В то время могла построиться самая высокая башня. Знаете, кстати, как высотка по-белорусски -по будет? Никто не знает? Как? Хмарочоз. Правильно. Вот, знаешь. Хмарочоз. Ну, небоскреб. Да. Хмарочоз. Все, все очень просто. Вот. Мог бы быть такой великолепный Хмарачос, Не вышло. Не построили. Кстати, если мы говорим о чудесах света. Кто-нибудь вообще знает, какие чудеса света? Кто-то слышал вообще? Вот мы, часто есть выражение такое. «Семь чудес света». Кто-нибудь знает хоть какое-то одно вот из, из этих семи, о которых говорится? А, какие еще раз? Пирамиды? Да. С, сады семирамиды. Да, Google рулит. Что? Нет, нет, хорошо, стоп, помните, все нормально. А? Вот удивительно, нет. Не, не входит она в эту семерку. Голос Родоски, да, Колос Родосский, все правильно. Колос Родосский, да. Есть еще, в Библии есть еще один храм, который вспоминается... Артемиды, да, храм Артемиды, он тоже входит, входит сюда, статуя Зевса еще забыли, вот, и мавзолей в Галикарте, это вот то, что есть всем чудес света, и Вавилонская башня не достроили. Жалко. И вот, честно, хотелось бы увидеть. Вот, потому что, учитывая время, в которое его строили, мне было бы очень интересно, что бы из этого вышло. И если мы с вами в прошлый раз смотрели и говорили с вами о первом таком инженере, Леонардо да Винчи, которого звали Ной, который построил ковчег, то сегодня мы с вами будем говорить об архитекторах. И что получается? Что люди хотели, так сказать, все свои архитектурные творчество свое выложить, да, построить город, построить башню, и получается, Бог против архитекторов. То есть архитектуру строить нельзя выходит. Почему такое Божье решение, и почему такой плачевный исход самой истории? Истории архитекторов, которые хотели построить нечто колоссальное, что прославило их имя, чтобы Бог просто позволил, чтобы их имя не было прославлено то только, только ли в этом дело. Вот сегодня поэтому я предлагаю вам посмотреть на эту стройку века и поразмышлять, почему она так закончилась да, и что происходило во время этой стройки. И давайте с вами прочитаем эту историю. Итак, эта история как раз в 11 книге «Бытие». Во всем мире был один язык и одно наречие. Двигаясь к востоку, люди вышли на равнину, в Шинаре, поселились там. Они сказали друг другу, «Давайте сделаем кирпичи и обожжем их получше». Кирпичи у них были вместо камня и смола вместо известкового раствора. Потом они сказали, «Давайте построим себе город с башни до небес, чтобы прославить свое имя и не рассеться по всей земле». Господь сошел посмотреть на город и башню, которую строили люди, и сказал, «Все люди – один народ, у них один язык. Вот они и затеяли такое». Теперь не будет для них ничего невозможного. Сойдем же и смешаем им языки, чтобы они перестали понимать друг друга. И Господь рассеял их оттуда по всему свету, и они перестали строить тот город. Вот почему он был назван Вавилон. Ведь Господь смешал там язык всего мира. Оттуда Господь рассеял их по лицу всей земли. Вот такая история. И интересно, что вот они и затеяли такое. Теперь не будет для них ничего невозможного. Вот в чем дело. Оказывается, как тогда в саду. Мы на самом деле всемогущим. Если бы начали, сделали бы что-то великое. Смотрите, повторение все той же истории, если смотреть. А? Что, мы, что Бог видит? Они, Бог понимает, что для человека нет, что для него нет ничего невозможно. Да? Но люди будут считать, что да-да, для них все. С одной, истории, с одной стороны, история вроде простая, а с другой стороны, не столько вопросов. Я помню, что когда я первый раз читал ее, я вот прочитал, думаю, ну и зачем? Я достаточно долгое время думал, ну и зачем? Почему? Почему Бог такое сделал? Давайте с вами поразмышляем. Я снова разделил это место, как и в прошлый раз, наверное, так мы поговорим таких о трех составляющих стиха. Да, И первым мы с вами поговорим мир Вавилона. Да? Какой мир мы с вами видим, который нам открывает Писание? Что мы с вами видим здесь, здесь, в этом месте Писания? Первое. Я думаю, что один из таких, пожалуй, один из важных моментов, потому что именно э, вот это закончилось. Да? Во всем мире был один язык и одно наречие. Супер, да, вообще. И, э, сейчас такое, вот, было мечта, я помню, целая мечта, что сам, даже язык аспиранца э, придумали. Кто-то знает саму историю, происхождение этого языка, почему его решили за него в свое время взяться. Так бы ни во что не вылилось, в результате, но хотели сделать такой универсальный язык, на котором бы все люди могли общаться вместе, чтобы не было языковых барьеров, чтобы человек не нужно было учить там английский, французский, а вот был бы такой вот один язык, на котором могли бы разговаривать. И вот попытались, сделали, это выхлоп как бы никакой. Если сегодня я вас спрашиваю даже слово да, многие на меня смотрят большими круглыми глазами, это что? Эсперанто. Да? Эсперанто. Спасибо, я. Эсперанто. Закончилось, вот не получилось. Почему не получилось? А у них было одно наречие, один язык. И казалось бы, ну великолепная возможность э, делать что-то хорошее. Да, что это классно, и вроде бы на наш взгляд взяли за хорошую вещь. Удивительно то, что даже если с точки зрения лингвистики подходить, считается, что как бы, у языков есть таких как бы, два корня: один семистический, а один германский И но при этом все лингвисты говорят, что все равно язык произошел от какого-то одного языка. И мы знаем, что так и было. Лингвисты приходят к этому сейчас, как бы, да, смотря, изучая языки все, они понимают, что все равно изначально был один язык, от которого все произошло. И мы с вами видим, что это очередное подтверждение Священного Писания, что так и было. Да, был один язык, потому что очень многие даже корни, которые, э, которые ищут корни в словах, они все равно больше имеют э, семитический характер такой. да, И поэтому многие сходятся к тому, что действительно, скорее всего, это было гораздо ближе... К тому, к тому языку евреев, который существовал, древнееврейскому языку, был один язык, было одно наречие. Разговаривали люди на одном языке. Даже все имена Адам, Ева, Каин, Сив, очень у многих этих имен произошли целые народы, да, вот, которые названы. И этими названиями даже до сих пор ученые пользуются. Это произошло уже тогда. Один язык мечта такая, скажем, идеалистическая. Потом немножечко разберемся с вами, почему, почему эта мечта на самом деле нереализуема. Вторая характеристика этого мира, какая, какую мы с вами видим, касается реально продвинутой технологии строительства. Посмотрите, что. Они сказали друг другу, давайте сделаем кирпичи, обожем их получше. Кирпичи у них были вместо камня и смола вместо известкового раствора. То есть не цемент, а да, листового раствор такой. А вообще что за смола? На самом деле ученые говорят, что когда были раскопки, и когда осмотрели строительство вообще древнего Вавилона, что они были знакомы с таким понятием, как асфальт, который мы сейчас с вами знаем. Кирпичи обожженные и асфальт. Представьте, тогда ну, реально продвинутая технология. Обожженные кирпичи. Когда мы там эти кирпичи, потом видели, многие камни отесывали, да, а в то время уже делали кирпичи, чтобы строить города. Ну, реально продвинутые технологии. Люди, люди совершили технологический прорыв, стали сделать архитектурное строение, и тут нате И третья характеристика, которая тоже есть, просчитали основание для высотки. И хотели построить высокую башню. Но представьте, что никто такого не строил. Это как вот Ной. Никто не строил корабль. Ной построил корабль, мало того, что построил. Поплыл, выдержал все, приплыл как бы и спас, спас не только людей, а всех животных. Вы представляете? И тут мы с вами тоже видим, что люди начинают строить башню. Надо было просчитать основание, которое бы ее выдержало, для того, чтобы это все построить. Удивительный мир. Сейчас многие пытаются просчитать основания, и одно просчет такого основания мы даже знаем, такую наклонившуюся башенку. Вот. В чем ошибка была? Ошибка была в фундаменте-то ведь. А здесь люди задумали построить хмарочос, просчитать основание, сделать, чтобы это была башня до небес. Почему Бог остановил это? Какой был бы сейчас мир, вот если так вдуматься, да, вот давайте с вами представим, какой был бы сейчас мир, если бы Бог не остановил это. Вот с точки зрения науки, если тогда бы построили первую высотку, чтобы сейчас какие бы города были, какое бы там какие технологии, развитие, какое было, и вдруг это все по щелчку заканчивается. Удивительно. Давайте дальше смотреть, какого Бога мы видим во время Вавилонской башни. Не так много стихов, но вот два стиха, которые, как мне кажется, очень хорошо характеризуют, какой Бог нам здесь с вами пристает. Пятый стих. Господь сошел посмотреть на город и башню, которую строили люди. И восьмой. И Господь рассеял их оттуда по всему свету. Первый стих, очевидно, нам с вами говорит, что Бог не оставил человека. Удивительно. Человек согрешил. Человек вот сегодня мы с вами смотрели ролик, да, что сделал человек? Он не послушал голос Бога, срешил, что они будут как боги, да, что они. И мы видим с вами, они себя реально считали как боги, потому что такие строительства задумали, все это. Будем как боги. Все продолжается то же самое, и кажется, что надо просто оставить это, да, ну вот и типа как знаете, как бывает такое что, чтобы что-то дошло, да, иногда надо оставить, чтобы он скатился до самого низа, да, оказался по шее в каком-нибудь дерьме, да, чтобы проснуться и, и сказать, Господи, где я? Как с тем сыном, который мы читаем с вами э, в, в истории, да, когда была притча, что до тех пор, пока он там не начал со свиньями есть, то есть падение человека было от богатого сына у отца до э, есть вместе с свиньей. Надо обязательно куда-то вот туда нас опустить. Почему Бог не оставил нас? Удивительно, при этом Бог не оставляет человека. Продолжая смотреть, что делает человек, и, конечно, видим, что удивляется глупости, ну, наверное, даже не глупости скорее, а греховностью людей, куда люди дальше и дальше все уходят и катятся. И второе, что мы с вами видим, Господь рассеял их оттуда по всему свету. То есть, не люди рассеялись, заметьте, не сами. Очень похожее место, наверное, вы увидите в книге Деяний. Помните, что там произошло? Так хорошо было братьям вместе. Ну, реально, настолько хорошо, что сидели в Иерусалиме, были в почтении у всего народа, так сказать, да, все люди говорили нехорошо, и самое главное повеление, которое сказал Иисус, идите и научите все народы, куда-то далеко отодвинулось тогда, и забылось немножечко, потому что, ну, хорошо, все здорово. И мы видим, что, вот та же самая история, что Господь рассел, не люди сами разошлись, заметьте, да? О чем нам говорит? Что Бог контролирует то, что здесь происходит. В Бога в руке все находится. Все, все что есть, находится в руке Божьей. Любой народ, все что, все, что мы с вами видим, да, Бог способен по щелчку решить судьбу всех людей. Потому что Бог нас создал. Он вседержитель, Он всемогущий, Он способен это совершить. И мы видим, что Бог управляет этими народами. Что Бог продолжает свое управление. Бог продолжает что-то делать среди людей. Он не устранился. Хотя, ну, на, моем, на мой взгляд, да, надо было, наверное, так сделать. Вот. Но это на мой взгляд, я не Бог. Вот. Бог, потому что я человек греховный, а Бог любящий. Не оставил. Продолжает управлять греховными людьми, которые все время пытаются сделать то, что никак не помогает их жизни. Итак, вот такого Бога мы видим. бога Вседержителя управляющего, который не оставляет людей и продолжает помогать им что-то осознать в своих головах. И теперь посмотрим с вами на людей, потому что, ну, люди, это же мы с вами. Да? Вот интересно посмотреть сейчас, попытаться вот туда нам с вами вернуться, в этот Вавилон, да, мы с вами, как архитекторы, задумали великую стройку. Да? Сделали чертежи, не знаю, вот делали чертежи или нет, как они вообще рассчитывали. Математика-то когда появилась? Там, в Древней Греции такое видим, Ключи, как они могли расчет произвести всего этого? Я не понимаю. Но собирались. Итак, почему это противоречило Божьим планам? И к тому же, если разобраться, это ведь не первая стройка. Это не первый город. Впервые вообще о строительстве города мы с вами читаем в Бытие 4 глава, 17 стих. «Каин познал свою жену, и она забеременела и родила Еноха. В то время Каин строил город и назвал его по имени своего сына Еноха» кайн Каин строил город. Вот взялся и построил город. Удивительно. А затем в истории Хушитянина Нимрада тоже мы читаем. Первыми городами в его царстве были Вавилон, Эрех, Акад и Холне в Шинаре. Мы видим, что как бы строительство городов уже, скажем, начало идти полным ходом. То есть то, что решили построить Вавилон с башней – это уже как бы не новое. Но на самом деле, если мы с вами внимательно почитаем, кто занимался строительством? Как раз-таки самое такое грешное колено Божье, если можно так сказать. Да? То есть мы читаем с вами, кто? Каин. Да? И весь Нимрат, если мы смотрим с вами, это продолжение того же рода. Да? То есть вообще строительство – такое ощущение, что вот строительство ассоциируется с чем-то греховным. И поэтому строение, строение Вавилона вроде бы тоже как греховное. Вот хочется так разобраться, так что неужели вот эта архитектура, строительства городов, это настолько греховное дело, что начали, начали его вообще люди, которые у нас ассоциируются только с греховными, с греховными людьми, да, и они все время занимаются стройкой. Вот пойдем посмотрим на строителей и поймем, что, ребята, вы все время занимаетесь тем, что противоречит Слову Божьему. Наверное, точно не в этом дело. И ведь и высотки сегодня стоят, и Бог высотки сегодня не разрушает, Какие башни строят сегодня? Я думаю, что это намного выше, чем то, что даже планировали, наверное, сделать первые, первые вавилоняне. Итак, они хотели построить колоссальную башню. Ну, понятно, что когда мы с вами читаем до небес, да, что это ну, такое преувеличение. Да? Мы же понимаем, что до небес построить невозможно. Да? То есть Хотели построить нечто огромное, высокое вот, и Почему же все-таки Бог решил остановить? Ведь мы с вами видим очень часто, что люди строят что-то для того, чтобы прославить самих себя, и это остается. Например, фараоны же строили пирамиды для чего? Чтобы о них память осталась. Они остались, мы их видим. И многие, многие строят строятся, Ледовые дворцы строят, чтобы их помнили, там, да, или библиотеки. Наверное, знаешь, что в Америке, например, э, если, если библиотеку называют именем этого президента, то она на всю жизнь остается с этим именем. И ты, ты свое имя можешь оставить, как говорится, в веках. Поэтому многие президенты постарались строить библиотеки еще для того, чтобы их имя осталось. что там, там, там Библиотека имени Линкольна, там, например, да, или еще что-то. Ну, вот у них такая традиция была. То есть, сегодня идет строительство, и многие оставляют после себя вот такие великие строения, чтобы осталось их имя. Но почему-то самая первая. Строение, строение не удалось. Они хотели построить башню. Для чего всегда возникает вопрос? Почему именно башню? Вот если сами, сами стихи, вот сейчас их, их здесь не будет, да. вот у вас Библия открытая, вот ответьте мне, почему именно башню? Как вы думаете? Вверх к Богу именно, да? чтобы прославить свое имя. Да. То есть, ну, она осталась. Ее было бы видно отовсюду. Да. То есть это башня, которую можно было бы увидеть отовсюду. Это такой, знаете, способ контролировать все, что находится вокруг них. Способ контролировать всех тех людей, которые будут находиться вокруг них. Такая своеобразная темная башня, как у Стивена Кинга. Да? То есть, Стивен Кинг, на самом деле, даже не оригинален строительство башни, чтобы управлять всеми остальными государствами. При Притом, и самое важное, ведь было решение Бога их рассеять еще намного раньше. Об этом мы с вами можем прочитать в книге, в книге «Бытие», 9 глава, с 25 по 27 стих. Это та самая известная история, которая с сыном мною произошла. Как мы говорим, что грех, он не оставляет человека. Даже вот воспитанный в хороших традициях Сын Ноя умудряется согрешить. Когда Ноя протрезвел и узнал, что сделал с ним младший сын, он сказал, будь проклят Ханаан, последним из рабов будет он своим братьям. Еще он сказал, благословен Господь Бог Сима, да будет Ханаан рабом Сима, да расширит Бог земли Иофета, да живет Иафет в шатрах Сима, и да будет Ханаан его рабом. Что хотел сделать Бог? Да расширит Бог земли и афета. Заметьте, кто должен был расширить? Бог. Бог собирался расширить земли для благословенного человека. Благословенного человека. Потому что, и мы видим с вами, что Ханаан всегда ассоциируется дальше, если мы будем смотреть с вами Писание, всегда только с грехом. С грешным народом, который постоянно, постоянно мешал Божьему народу. То есть он вот изначально стал таким на, на, на все века. В глазах Бога это остался таким самым... И даже как мы себе представляем, когда изучи слово «ханаан», да, то мы представляем что это греховное у себя в головах, если мы с вами хотя бы сталкивались с Писанием и читали его. Бог собирался расширить земли. Идея Бога была, чтобы люди разошлись по, по земле. Но что делают люди? Они говорят о том, что нет. Ведь все люди, один народ, у них будет один язык. То есть, и они все вместе... Строили город, в котором собрались остаться и никуда не расходиться, и сделать себе этим имя. То, чтобы не и Бог проставился тем, что он рассеял народу. Мы с вами говорили, чтобы мы видели, что Бог управляет людьми, да? что Бог, управляет, Бог смотрит, что люди делают. Да? То есть он их не оставил. Но они не Богу дают возможность делать, а давайте мы сами. Короче, мы с вами что делаем? Мы с вами собираемся, строим здесь город, строим башню, и мы с вами короли вот всего того, что вокруг находится. И себе имя сделаем. И Бог спускается, и теперь посмотрите на сердце Бога. Бог планирует благословение для людей. Бог говорит, я расширю, э, расширю земли, да? вы пойдете по всей земле, но собираются люди делать опять, опять не то, что говорит Бог, опять не то, что хочет Бог. Опять совершенно противное. Построим здесь город и поставим здесь башню. Что делает Бог? Последний вот этот самый пазл мира, которого, которого уже сейчас мы можем только о нем читать. Бог сходит и смешивает языки. Мы видим с вами, Господь сошел посмотреть на город и башню, которую строили люди, и сказал, все люди один народ, у них один язык. Вот они и затеяли такое. Теперь не будет для них ничего невозможного. На самом деле, если вдуматься, Действительно, ведь для людей, если был бы один язык, это сколько было умов можно было соединить? Сколько специалистов можно было соединить для того, чтобы делать одно дело? И оно бы делалось быстрее, потому что коммуникация занимает много времени. Было бы все, но посмотрите, когда люди собираются вместе, все равно что происходит? Вот они что-то хорошее делают вместе. Вот это инженерное сооружение было чем-то хорошим в глазах Бога? Нет. Все свои таланты, все, что у них есть, человек все равно использует для одной цели. Сделать что-то, что противоречит Божьему Слову. И не для этого собирается. Сойдем же и смешаем им язык, чтобы они перестали понимать друг друга. И Господь, и все равно, заметьте, и все равно, что мы видим, и Господь рассеял их. И все равно люди хотели остаться вместе, задумали целый план, строительство, да. И все равно, что мы с вами видим. Что бы человек не задумал, если это противоречит Божьему плану, Бог сделает так, как нужно. Это для нас с вами хорошее ободрение. Знаете, чем? Чтобы мы с вами на этот мир иногда кажется, что уже настолько все плохо, и, Господь, где ты, когда-то что-то изменится. Посмотрите, здесь есть Бог. У Него свой срок. Он же дал возможность им это все задумать. Он же не сделал так, что вообще город они этот не построили. Они уже строить начали. Они уже возводить все начали. Уже все, грех, вы, грех процветает полным цветом, можно сказать. да. Все строительство идет. И в этот момент приходит Бог и все равно рассеивает людей. И все равно его план реализуется. И все равно мы видим Бога. Пожалуй, это один из самых важных моментов. Потому что сегодня, когда люди мечтают о том, чтобы сделать один язык или сделать одно большое государство, почему Бог рассеял? Для чего? Конкретно нам с вами вот ответ есть здесь. Почему? Чтобы они не понимали друг друга, но почему они не должны были понимать друг друга, чтобы не грешили, отлично, чтобы люди не грешили. Сегодня то, что у нас есть разница в языках, это благословение Божие. Есть границы разных государств, это благословение Божие, что сегодня, если вы вот даже посмотреть на сегодняшнюю историю, в Евросоюзе есть Польша, которая отличается от всего Евросоюза, да, своими христианскими взглядами. И то, что у них есть свои границы, есть свой язык, все равно помогает им держать свою идентичность. Не становиться то, как, как это происходит в Европе. И смотрите, казалось бы, ну классная идея объединиться все вместе. Ну вот Европа попыталась объединиться. Да? Есть много хороших законов, есть много классных идей, там, да? но все равно человек умудряется опять чего-нибудь туда вот втюхать, да? например. Там, да? А давайте чтобы сейчас все будут благословлять гомосексуально браки. И вроде, казалось бы, идея – хорошее объединение, да, а все равно человек умудряется, объединив, продолжать развивать грех. И что делает Бог? Бог дает разные языки. То, что сегодня есть разные народы, это не есть плохо. Это Божий план для того, чтобы грех не имел распространения по всему миру. И поэтому один народ так и пронес имя Божье всю свою жизнь. Потом с вами будем видеть, что вот Здесь уже заканчивается тот мир, о котором, о котором описано 11 глав. Начинается тот мир, который мы с вами знаем, когда мир разделен на народы, на разные языки, и Бог избирает уже только одного Авраама, чтобы через него нести свое слово. И мы понимаем, что через один народ хотя бы пронести тот, тот свет, который, который дал Бог. И даже здесь умудрялись отходить. Еще будем с вами много об этом говорить. Даже в маленьком количестве людей мы видим, все равно процветает грех. Все равно они делают то, что противоречит Божьему Слову. Поэтому Бог делит языки. И когда я слушаю такие слова, как ⁇ глобализация ⁇,⁇ давайте, надо, все ⁇ я слушаю и понимаю, вот ну, ничего хорошего из этого не будет. Ну, уже было это, вот в чем дело. Может пора как бы посмотреть в историю, да, открыть Библию и посмотреть, чем обернулась эта вся глобализация для людей того времени и сделать выводы, что, ребята, наверное, не в глобализации дело. Не в том, что мы с вами объединимся, да, а в сердце человека. Вот что нам с вами показывает вся эта история. 11 глав книги «Бытие» посвящены этому. Я не делал таких особенных выводов там по самому потопу, да, потому что я хочу, чтобы мы с вами сейчас вообще сделали вывод вообще из всех 11 глав, которые мы с вами почитали. Потому что на самом деле это формирование греховного мира, в котором мы с вами живем которое произошло от момента творения до момента разделения языков. Вот в таком мире мы с вами вместе очутились, о котором говорит Священное Писание. И вопрос теперь, что в этом мире произошло и где мы с вами живем. Я услышал очень интересное выражение. Это как раз таки касается Ноя, когда мы говорили, что было сильно буря. И вы заметили, что очень много в Писании таких сравнений нашей жизни да, с бурей, с, с, с морем таким неспокойным. Я сейчас был на пастырской конференции, и вот мне иногда поражает Борисю, который иногда кидает какую-то фразу, да, и кто-то как-то не особо не обратили внимания, ну а для меня прямо вот она оказалась ну, чем-то особенным. Он говорит, как вы думаете, вот, знаете, точнее, говорит, знаете, на мой взгляд, в нашем мире есть штормы и бури. Он говорит, знаете почему? Потому что наш враг не умеет плавать. И я вот, знаете, так замер на минутку. Да, и понимаешь, что у нас вот действительно грех плавать не умеет. Греховный мир-то утонул, если разобраться тогда. Ведь кто спасся? Спаслись праведники в этой буре. Остались. Это с нам такая аллегория определенная, что сейчас тоже праведники остаются, а грех тонет. И давайте вот с вами сегодня посмотрим и сделаем выводы вот из всех 11 глав, которые мы с вами прочитали. Я постарался сделать таких три Три вывода из самой этой истории. Первый. Все истории эти говорят нам с вами о том, что невозможно бороться с грехом собственными силами. Посмотрите, маленькие народы еще, их немного. Казалось бы, ну... Можно как-то себя отделять от людей, их не так много, да, можно далеко переселиться, да, и, и, и не быть грешником, потому что ну, сегодня это понятно, мы живем с вами в плотном мире, да, где у нас есть дома такие, где у нас за стенкой слышно, что происходит, вот в немножко другое время, да, там казалось, ты можешь просто уйти, да, и не, не иметь никакой связи с этими людьми, но люди все равно этот грех среди них распространяется, люди даже в этом маленьком количестве не смогли устоять против греха. Если сегодня кто-то из нас думает, что он справится своими силами с этим, нет. Вот эти 11 глав нам четко показали, что человек справиться с грехом не смог. Никак. Почему мы тогда и в прошлый раз с вами говорили, почему так важен был приход Иисуса Христа? Потому что Бог показывает нам с вами, что человек удержаться не может. Если сегодня вы думаете, что вы удержитесь каким-то образом на своих морально-волевых качествах, там, да, или «Господи, я просто вот туда, туда не пойду, а ноги все равно сами туда идут». Как, да, вот...» Потому что не своими силами надо с этим справляться. Бог нам конкретно показал, ребята, своими силами нет. Вот что своими силами сделали люди. Они все дальше и дальше скатываются. Поэтому Бог нам дал с вами выход, выход в Иисусе Христе что мы сегодня имеем силу благодаря этому. История с Ноем, что нам показала, что Бог не оставляет своих верных. В минуты бури, когда вокруг может рваться, когда снаряды рвутся, или как там пули летели над головой, да, как в том мультике, вот. когда все рвется, все разрывается, весь мир Шторм идет, небеса разверзаются, да, то есть там мы принимаем, какая стихия. В этот момент люди, которые верят Богу и доверяют Божьему Слову, плывут на корабле. И этот корабль стоит в этот шторм. Не качается, не черпает воду, не тонет, остался а стоять, устоял. Сегодня мы с вами можем устоять с Богом в любой шторм. И я делаю еще раз вам акцент с Богом. Ной выстоял не потому, что он просто хороший инженер, не потому, что он классно построил корабль. Он его первый раз в жизни строил. Я могу представить, что там было построено на самом деле. Бог держал этот корабль в своей руке. Бог не дал этому кораблю утонуть. Бог не даст сегодня своему праведнику утонуть. Нам с вами... Людям, верующим в Бога, сегодня Бог не даст устануть, какой бы шторме мы с вами не оказались, какой бы бурей мы с вами не оказались, Бог сегодня находится рядом с вами. Вопрос для каждого из нас. Мы хотим, чтобы Бог был с нами. И мы делаем так, что Бог находится с нами. Мы доверяем Ему свою жизнь во время этого шторма. Или мы пытаемся своими силами, как многие люди в то время, наверняка своими силами пытались выплыть из этого моря, но никто не выплыл. Все утонули, остался только Ной со своим семейством. И еще очень интересно, люди пытались удержать такое единство друг с другом, не получилось. И разные языки, но единство есть, где? В церкви, хотя и здесь, ну будем честными, да, положа руку на сердце, и здесь умудряемся своей греховностью творить. Так что и, и делимся, и, и разругиваемся, да? но если брать весь мир и то, что создано Богом, все равно у нас в головах есть Бог, есть то единство, кто, кем создано. Богом создано это единство, Бог объединяет свой народ. Сегодня, когда мы, например, когда были на конференции, мы разговаривали с человеком из Молдовы. Да? И казалось бы, что там между нами и молдаванином, который там живет у себя? И, кстати, очень интересная фамилия. Я потом специально Саша писал. Я говорю, Саша, я тут твоего антипода все слушаю. У него фамилия «Убей волк». Вот. И я такая специфическая фамилия, но молдаванин, потому что. Что нас связывает? Бог. И я этого человека видел первый раз вообще. Но я чувствую единство с ним, потому что нас объединяет Бог. Я чувствую единство, когда приезжали вот наши друзья, например, из Америки, приезжают сюда пастора, да Мы чувствуем единство друг с другом. И у нас разные языки. Мы не можем может, хорошо поговорить, но мы смотрим в глаза друг друга, и мы понимаем, кто мы. Единство, которое сделал Бог, это единственное возможное единство в этом греховном мире. Это Церковь Божья. Вот Почему здорово ценить это? Представьте, люди борются с глобализацией, придумывают способы объединения, а Богом давным-давно дан единственный способ нормального объединения людей. Потому что здесь меняются сердца, здесь меняются люди. И мы становимся с вами едиными для разных людей, которые тоже, как и мы, верят в Иисуса Христа. Вот такая глобализация возможна. Поэтому, когда мы с вами читали о сегодня хорошие места, о новом небе, новой земле, да? о том, какой будет мир, какой там красивый город, и все люди живут там, не надо им света. Такое классное единство. Но в ком оно возможно? Только в Боге. Вот 11 глав, которые мы с вами изучили, вот о чем нам с вами сегодня говорят. Это здорово. Это священное писание, которое старается нас с вами наставить на путь истинный. И как я говорил в прошлый раз, единственное, как это можно наставиться, и вот сегодня Андрей тоже подчеркнул, -то, это читать, вникать, применять самое важное. Вот сегодня мы с вами услышали. Если сегодня вы, еще раз говорю, боретесь с грехом, один. Включите туда Бога. Дайте Богу возможность вам помочь. Если сегодня вы думаете, что в вашей жизни большие бури, доверьтесь Богу, Он вам поможет. И цените то единство, которое Бог дает церкви. Цените это единственное место, где это единство вообще в этом мире существует. И давайте поблагодарим Бога за это. Давайте вместе с вами поднимемся. И помолимся о таком чудесном Богу, который с того времени не оставил нас, и до сих пор не оставляет нас, и до сих пор готов нас поддерживать и готов нам помогать. Это удивительно. И вот такому удивительному Богу давайте помолимся. Мой Бог, мы благодарим Тебя за Твое Слово. Благодарим Тебя за эти важные для нас сейчас 11 глав, которые мы прочитали. Даже на них мы видим Господь, очень много важных вещей для нашей жизни. Мы понимаем, Господь, что мы не способны противостоять греху, потому что мы видим, что люди только дальше и дальше скатывались в этих грехах, и Ты принял окончательное решение, разделив людей, чтобы хоть кто-то удержался, Господь, чтобы хоть кто-то остался верным тебе, Господь. И мы благодарны, что Ты создал свою церковь, где мы можем быть верными только благодаря Твоей силе, благодаря жертве Твоего сына, которого Ты отдала ради каждого из нас, потому что мы видим, Господь, что человек так и не смог справиться с грехом. Ни один великий воин Твой не смог справиться с грехом, но мы знаем, кто справился. Справился Ты сам, Твой сын. И мы благодарны, Господь, за Иисуса Христа, которого Ты отдал ради нас для того, чтобы мы сегодня во время бури могли тоже уповать на Него, могли держаться за Него, потому что мы читали, как Иисус во время бури шел к Своим ученикам, и мы понимаем, Господь, что во время нашей жизненной бури вот точно так же Ты подходишь к нам и говоришь, успокойся, я с Тобой. Ты входишь в нашу лодку и помогаешь нам, Господь, устоять. Мы благодарны Тебе за это, за Твое величие, но самое главное, Господь, за Твою милость, за Твою благодать и за Твое прощение, которое Ты нам дал, хотя мы этого, Господь, совершенно не заслуживали. Как и мы видим в истории, никто из нас, никто из людей этого не заслуживал, Господь, но Ты принял такое решение, и мы хотим сказать Тебе, Господь, спасибо, из всего нашего сердца, которое иногда подается греху, Господь, но Ты даешь нам силы стоять, быть верными и быть чистыми перед Тобой через жертву Иисуса Христа. Благодарим Тебя и молимся во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь.